0: Atención, los temas abordados en este podcast son con fines educativos y no deben tomarse como una opinión médica. El Comité Normativo Nacional de Medicina General presenta Atrévete a Aprender. Les damos la más cordial bienvenida a
1: este podcast Atrévete a Aprender, ahora con el tema Comité Organizador del Primer Congreso Internacional con AMG. Para ello queremos eh, presentar a nuestros invitados, los cuales forman parte de la mesa directiva del Comité Normativo Nacional de Medicina General y del Comité Organizador de este magno evento. Tendremos con nosotros al doctor Adolfo Chávez Negrete, al doctor Fernando Bernal Sahagún, doctor Jorge Andrete Velasco y la doctora Scarlett Enrique Ramos. Vamos a dejarle la palabra a la doctora Scarlett Enrique Ramos.
2: Muchas gracias, doctor Olvera. Eh, buen día a todos. Primero vamos a iniciar con el doctor Chávez Negrete. Eh, la pregunta hacia usted sería, ¿nos pudiera comentar qué es el Comité Normativo Nacional de Médicos Generales y cuál es su misión con relación a los médicos generales?
3: El Comité Normativo Nacional de Medicina General con la MEG es un organismo estructurado por la Academia Nacional de Medicina y la Academia Mexicana de Cirugía. Las dos principales tribunas de medicina en México, con el objeto de capacitar y actualizar a más de 103 mil médicos generales en el país, a través de cursos, seminarios, diplomados, webinars, tanto en forma presencial como a distancia, a través de nuestra plataforma, en todos aquellos padecimientos fundamentalmente prioritarios que hoy condicionan las principales causas de morbi y mortalidad, y con un enfoque fundamentalmente preventivo ya que el médico general es el médico que atiende a más de nueve de cada diez mexicanos y tiene la oportunidad de diagnosticar y tratar oportunamente las enfermedades crónicas o no transmisibles, dentro de las que se encuentran la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia y obesidad, justamente las condiciones que predisponen pre, eh, tempranamente al infarto agudo en miocardio y cerebral
1: doctor Rodolfo Chávez nos podría comentar también por qué los médicos generales y pasantes en servicio social son los invitados especiales a este mal evento, a este mal evento
3: que es el congreso claro los pasantes en servicio social son el eslabón entre los estudiantes de medicina de hoy y los médicos generales del futuro que son y serán los responsables de atender a más del 90% de los pacientes en el país es por ello que tanto los pasantes y los médicos generales son los más importantes en la cadena de la atención primaria a la salud y constituyen para CONAMEGE un foco de atención educativa y su dignificación y reconocimiento son el objetivo de este primer Congreso Internacional de Medicina General que celebra con gran orgullo en México CONAMEGE.
2: Gracias, doctor. Y, bueno, ¿cómo sabemos el médico general atiende a pacientes, adultos, mujeres y niños?, ¿Cómo puede agruparse tanta información para actualizar a los pasantes y médicos generales en tan solo un evento de tres días? ¿Cómo será el, el, el primer Congreso Internacional de CONAMEG, doctor?
3: Si bien es cierto que existe gran cantidad de información médica en el Comité Académico del primer Congreso, hemos basado la decisión en las encuestas que realizamos con antelación a los médicos generales, incluyendo los pasantes. De estos cuestionarios, hemos identificado las principales causas de consulta cotidiana a la que enfrentan los médicos generales. Sorprendidamente, y aunque hay un común denominador en cuanto a las enfermedades crónicas, existen diferencias de acuerdo a la geografía del país. Por ejemplo, en las zonas costeras y tropicales, se atiende con mayor frecuencia las enfermedades virales transmitidas por vectores como dengue, mungunya, lechmaniati, y chaga para lo cual hay pocos cursos que las sociedades médicas nos han ofrecido, pero también hemos recibido solicitudes para enfrentar el manejo de urgencia provocado por la violencia que azota actualmente a todo el país. Hoy, más frecuentemente que antes, ya que las lesiones por armas de fuego constituyen la segunda y tercera causa de morbilidad en nuestro país y que las víctimas o sus familiares acuden al primer consultorio o farmacia que tienen en acceso o a su, eh, junto a ellos. Otro tema en el que se ha presentado con mayor frecuencia en todos los estados es la depresión y el suicidio en pacientes ambulatorios y en el propio médico general, para lo cual prácticamente no existen cursos que hayan sido ofertados en nuestra plataforma. Por lo que se han estructurado talleres específicos que serán atendidos por expertos para el manejo de estas y otras patologías que han emergido en los últimos tiempos. Con estas consideraciones hemos pues atendido y hecho la lista enfática de la temática más importante a lo que los médicos deben atender y acudir y actualizarse.
1: Agradecemos la participación del doctor Adolfo Chávez Negrete y ahora queremos acercarnos al doctor Fernando Bernal Zaragoza. Doctor Bernal. ¿Por qué se seleccionó al Estado de Querétaro para realizar este magno evento académico?
4: Nos gustaría su opinión al respecto. Claro que sí. Muchas gracias, doctor Olvera. Buenos días a todos. La verdad es que eh, se escogió el, uno de los mejores lugares para hacer un congreso. Eh, la ciudad y, y Estado de Querétaro se encuentran en el corazón de nuestra república, en el centro del, eh, de, de, del país, Cerca de grandes ciudades, la ciudad de México, Puebla, León, Aguascalientes, etcétera, de tal manera que la situación es privilegiada para un número muy importante de médicos, aunque bueno, sabemos que los que viven en el sureste o muy, muy en el norte sí realmente les queda lejos, sin embargo tiene comunicaciones terrestres y aéreas a todas partes de la república. Por otro lado, ustedes saben que eh, en, en nuestro país, como decía nuestro presidente, el doctor Chávez de Grete, la violencia es algo muy importante y eh, la ciudad y el estado de Querétaro son de los más seguros de nuestro, de nuestro país. Tiene un excelente centro de convenciones, tiene eh, cerca de ahí muchos hoteles de primera, de, primera, de primera calidad, hay varias escuelas de medicina privadas y, y, y estatales, de tal manera que eso permite el acceso fácil a los médicos, a los pasantes, a, a, a los residentes, etcétera, etcétera. Además de eso, tenemos una excelente cooperación con las autoridades del Estado de Querétaro, que nos han dado todas las facilidades para que el evento sea un auténtico éxito. Eh, tenemos apoyo de la industria farmacéutica, que nos va a apoyar este, dando becas para muchos de los médicos, de tal manera que desde mi punto de vista es eh, en este momento y para este primer esfuerzo de CONAMEGE para eh, hacer, hacer sentir la necesidad de los médicos de, de, de seguir de seguir aprendiendo, de, no per de perder el miedo a aprender, me parece que Querétaro es la, la opción adecuada, la más adecuada que pudo tomar el comité organizador. Muchas gracias.
2: Gracias, doctor. Y usted también como, como nuestro ponente, ¿qué nos podrá comentar con relación a, a lo que los asistentes encontrarán durante la sesión académica, los talleres y las demás actividades que encontraremos en, en el evento?
4: Gran parte de lo que puedo decirle lo, 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 lo adelantó el doctor, el doctor eh, Chávez Negrete, Adolfo Chávez Negrete. En efecto, se van a tratar las enfermedades más importantes eh, que hay en nuestro país, los padecimientos que... Eh, repercuten en la morbimortalidad de nosotros los mexicanos, pero eh, en los talleres van a tener oportunidad de trabajar activamente, van a tener contacto directo con muchos de los profesores y eh, se va a tratar eh, patología muy, muy común, que a lo mejor no es patología eh, que conlleve a, a la muerte, pero que afecta a la salud de los, de los mexicanos. Por esto es que eh, es, es un taller multidisciplinario en donde se ven todos los padecimientos frecuentes y muchos de los padecimientos que no siendo tan frecuentes son eh, significativos para la salud de la población de nuestro país. De tal manera que va a ser un evento muy completo, va a estar muy eh, 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 bien poblado de médicos y va a haber contacto directo con los profesores. De tal manera que estoy seguro que el... Eh, nivel académico tan elevado va a permitir a los médicos salir de ahí con muchos nuevos conocimientos de aplicación práctica para la salud de los mexicanos.
1: Agradecemos la participación del doctor Fernando Bernal Zagún y sus interesantes comentarios. Y ahora quisiéramos conocer eh, también la opinión eh, de alguien que ha estado trabajando de manera ardua detrás del programa académico. Doctor Jorge Aldrete Velasco. ¿Nos puede comentar, por favor, cuáles serán las grandes áreas y o temáticas que estarán contempladas en el programa académico y qué ha implicado integra integrar tal variedad de expertos tanto del ámbito
0: nacional como internacional? Gracias, doctor Albera. no ha sido fácil integrar un programa tan ambicioso como el que se ha desarrollado para este primer Congreso Internacional de Conaméxico. Se tienen claros los cuatro grandes ejes temáticos que incluyen la práctica clínica cotidiana en el Médico General o el médico de primer contacto, misma que incluye, bueno, ginecología, obstetricia, pediatría, medicina interna y cirugía. Algo interesante es que tenemos profesores internacionales que en esta ocasión no vienen por parte de la industria farmacéutica, no por a, hacer menos a los eh, profesores que generalmente nos apoyan por parte de la industria farmacéutica cuando vienen del de, de extranjero, sin embargo, ahora queremos que haya contacto y tal vez un poquito salir del uh, ponente clásico tradicional que, que realmente nos acompaña para gente de diversos ámbitos como pueden ser Ecuador Panamá, España servicios de urgencia en Estados Unidos que atienden a, a amplias poblaciones incluyendo población latina para poder poner un poquito el, el día a día y el contacto, la mayor parte de las pláticas están dirigidas hacia los colegas de consultorio y aparte bueno que también están los servicios de urgencias esos cuatro pilares, bueno, abordan prácticamente el 80% de las patologías que se ven en el día a día en la práctica de medicina general, tomando en cuenta que por ejemplo, los médicos más parecidos al médico general somos los médicos internistas, entonces ha sido muy importante y eso lo hemos trabajado entre el doctor Chávez y su servidor como internistas para tratar de que sean cosas de temas prácticos y aplicables para esto, ¿no?
2: Gracias doctor, qué interesante. Y bueno, ¿por qué el personal médico que nos escucha y observa debe acudir al evento?
0: Bueno, eh, creo que es importante que los médicos de diferentes ámbitos de nuestro país, pasando desde el ámbito rural hasta las grandes ciudades, incluyendo ciudades de pequeño y mediano tamaño, sepan que van a poder tener contacto, como decía el doctor Bernal, con maestros y catedráticos de la medicina que van a poder darles tips que van a poder aplicar al día siguiente que regresen a su ciudad. O sea, no son cosas ni esotéricas, ni que salen del contexto, o de grandes hospitales, o de grandes centros de investigación, o son cosas que ellos pueden aplicar. ¿Qué va a pasar con esto? Con esas cosas que ellos van a aprender, incluyendo en los talleres, en un tú a tú directamente con los grandes maestros, ellos van a poder mejorar la práctica clínica. Y creo es que va a traer como consecuencia una mejor calidad de atención a las personas, pero también, y no está este, fuera de este contexto, que también puedan mejorar sus ingresos económicos. ¿Por qué? Porque un paciente mejor atendido va a repetir la consulta y va a, a difundir que ese médico está trabajando bien. Entonces son conceptos de gran actualidad y en donde también el doctor Chávez ha ponderado que tenemos que empezar a trabajar con conceptos de medicina preventiva. De otra forma, no nos va a poder alcanzar ni la vida ni el dinero para poder mejorar la atención médica en nuestro país. Entonces, la parte de medicina preventiva en todas las pláticas está sustentada para mejorar también esto.
1: Queremos agradecer la participación también del doctor Jorge Andrés de Velasco. Gracias, doctor. Y ahora pasamos a otro aspecto relevante también del evento. No solamente es la participación del profesorado de alta calidad nacional e internacional, sino que vamos a escuchar la otra parte, los asistentes. Ellos también a través de una convocatoria que se ha trabajado para este congreso. Para esta convocatoria de casos clínicos, queremos eh, preguntar a la, a la doctora Scarlett Enrique Ramos si nos puede eh, mencionar al respecto por qué es tan importante que un programa académico contemple también lo relacionado a la investigación y cómo los médicos generales y pasantes en servicio social, doctora, podrán participar durante el Congreso en esta variedad.
2: Qué buena pregunta, doctor. Eh, como médicos generales, es de vital importancia aportar a la investigación clínica a través de la recolección de datos de nuestra consulta. Y como mencionó el doctor Chávez, tanto... Los médicos pasantes, como los médicos generales, son lo más importante en la cadena de atención primaria. Por lo que nos hemos dado a la tarea de abrir una convocatoria a todo aquel que pueda, eh, que quiera participar con uno o varios casos clínicos a manera de póster, donde los médicos podrán compartir sus casos clínicos más interesantes que han visto en su práctica clínica diaria.
1: Muchísimas gracias, doctora, por este comentario.
2: Y bueno, justamente... Preguntando, doctor, un poco también hacia usted que nos ha aportado mucho en el programa académico y también está muy involucrado en esta parte de los casos clínicos, ¿cuál cree que es el objetivo de la presentación de los casos clínicos, doctor Olvera?
1: El objetivo es escuchar precisamente la otra parte que son de los actores principales que son los médicos asistentes, los médicos generales y los médicos pasantes en servicio social. Recordemos que el acto médico, la consulta, es prácticamente un acto científico. Desde que hacemos identificamos los antecedentes, hacemos una pregunta o un diagnóstico, implementamos un manejo o tratamiento y vemos el resultado posteriormente. Entonces es importante que estos actores principales nos muestren qué es lo que están haciendo ahí en su actividad eh, clínica de todos los días. Por ello la importancia de que nos lo presenten eh, a manera de cartel estos, estos trabajos de investigación. La calificación de los carteles va a ser de la siguiente manera. Una vez que ellos eh, pongan su cartel en, en el evento, que va a haber un espacio, un día y un horario específico, vamos a tener evaluadores por pares. Digamos, gente que es experta en el área clínica y que es experta en cuanto a metodología de la investigación, van a llevar una lista de cotejo donde se van a tocar al menos cuatro rubros, doctora, que si me permite le comento. Uno tiene que ver con la estructura del cartel y de la información. Otro tiene que ver con el contenido. Uno más tiene que ver con la presentación que hacen ellos, la facilidad que tienen para exponer esa información que tienen en el cartel. Y la otra es la significancia o la trascendencia del caso clínico que o los casos clínicos que se estén presentando. Con esto se va a obtener un puntaje. Y, eh, y sabremos cuáles son los mejores carteles que, que se estarán presentando.
2: Muchas gracias, doctor Olvera. Eh, pues nada más para invitarlos a participar en los casos clínicos en esta convocatoria que salió, y recordarles que los tres primeros lugares eh, de los carteles serán recompensados, es sorpresa, pero bueno, pues los estaremos viendo en el evento, los, los invitamos. Muchas gracias a todos, solo queda esperarlos en el primer Congreso Internacional de Comité Normativo de Medicina General, que se realizará del 25 al 27 de mayo, y pues los esperamos.
0: El Comité Normativo Nacional de Medicina General presentó Atrévete a Aprender. Los esperamos en la próxima emisión. Atención. Los temas abordados en este podcast son con fines educativos y no deben tomarse como una opinión médica.